0: Nos creemos los dueños del universo porque somos los únicos seres vivos en él. Bueno, 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 según muchos. La Tierra nos aburre y buscamos el espacio para explorarlo. A fin de cuentas, la Tierra la tenemos ya muy vista. ¿Hay algún sitio que no conozcamos? Bueno, tal vez sí que lo hay. El mundo perdido. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. No deja de sorprenderme el ser humano, por mucho... El conocimiento que hemos creado es increíble, parece interminable. La carrera del conocimiento parece no tener meta, no tener fin, no tener sitio donde ya lo sepamos todo y sin embargo seguimos encontrando más y más y más cosas que investigar, que aprender, que conocer, que desarrollar. Bueno, algunos de nosotros, otros se encuentran en la ignorancia un grandioso refugio tibio y apapachador, lleno de acogedores espacios vacíos. El ser humano ha estado solamente 200.000 años de los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. Y de ellos, solamente 6.000 podemos decir que ha existido la civilización como la conocemos. Tan solo la industrialización comenzó en 1760. Somos tan pequeños. Richard Buckminster Fuller, Arquitecto, teórico de sistemas, autor, diseñador, inventor, futurista estadounidense, nacido en 1895, hizo un cálculo increíble. En su libro Critical Paths, describe la curva del crecimiento del conocimiento. Explica que el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada siglo hasta 1900. Por ahí de 1945, se duplicó cada 25 años. Hoy en día, cada año o año y medio, se duplica. Para ser honesto, las referencias no son muy claras y difieren. Aún así, seguimos aprendiendo, generando conocimiento y sobre todo, explorando. Estudios actuales ubican la patria ancestral, el sitio de donde venimos todos los humanos modernos, en el humedal Makadikadi o Kabango, en África del Sur dum dum durum dum dum chiqui, chiqui chiqui bueno, mediante estudios de ADN mitocondrial y estudios climáticos ubican a nuestros ancestros ahí. Miles de años más tarde, una población comenzó a explorar, comenzó a andar y por lo visto no se detuvo sino hasta encontrar los sitios más recónditos del planeta. Me imagino que alguien se levantó y dijo, "Hace falta sal" y se puso a buscar. Al final, habitamos todos los rincones del mundo, indica National Geographic. Nos establecimos en diferentes sitios según los recursos que cada grupo o tribu encontraba. Diferentes sitios, climas, diferentes ecosistemas, diferentes formas de adaptarnos a ellos, por supuesto. Al final, nos fuimos haciendo distintos. El color de pelo, de ojos, el tamaño y la forma de los pies dependiendo de qué pisábamos. Tierra, pasto, arena, mármol, parquet. El grosor de la piel y la cantidad de vello en el cuerpo. En fin, muchas cosas de las cuales no voy a mencionar para que no se nos ofendan los que tienen piel sensible. Pero tú ya sabes de qué hablo. En fin... Tanto tiempo aquí, andando por sitios distintos, expandiéndonos por la tierra, explorando, creando conocimiento y sin embargo, ¿es posible que hayan sitios verdaderamente que no conozcamos en la tierra? ¿Cuánto en realidad conocemos de la tierra? ¿Por dónde hemos andado y por dónde nos hace falta andar? ¿Quién puso los meridianos y los paralelos en el globo terráqueo y por qué no podemos verlos al mirar al cielo? Muchas preguntas que nos hacemos todos los días. Los océanos cubren el 71% de la superficie del planeta. Y si bien hemos explorado casi toda la superficie continental, con excepción de Antártica, hay partes de los océanos que siguen sin explorarse, sin ser estudiados. Hay sitios en los que aún no hemos logrado mapear el fondo del mar. No sabemos qué hay debajo o cuánto mide el fondo. Ese desconocimiento es el escenario perfecto para una buena película de miedo o de acción. Sí, ya sé, ya se hizo megalodón con Jason Stanham. Stan, 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 pero dije una buena película de miedo de acción. ¿Qué implica? Que seguimos sin conocer muchas especies de animales y de vida microbial que se encuentra ahí, abajo. Por ejemplo, apenas en el 2003 se descubrieron dos nuevas especies de ballenas, y en el 2010 se descubrió una nueva especie de orca, indica John Orkut. Profesor de Geofísica del Instituto de Geofísica y Física Planetaria. Así es que, intentando simplificar, hay una gran diferencia entre un sitio inexplorado y un sitio no descubierto. Google Maps, por ejemplo, nos muestra islas lejanas, apartadas y deshabitadas con un nivel de detalle increíble. Pueden así no estar habitadas, aunque exploradas o no. La Gruta de Naica, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, en México, es la cueva de cristales más grande del mundo, según el libro Guinness de los Records. El cristal más grande mide 11 metros de largo. Imagínate un autobús escolar, sin niños. Imagina la guarida de Superman, por ejemplo, o algo así. Descubierta apenas en el año 2000, es casi imposible de visitar. La humedad asciende entre los 90 y 100% y tiene una temperatura de 58 grados centígrados. Hace que sea solamente explorable por 10 minutos y con trajes especiales. <risa> tanto, tanto conocimiento, tanta tecnología, tanta exploración. Y apenas en el 2000 seguimos descubriendo maravillas en la Tierra. En 2012, el doctor Julian Baylis, nada que ver con la bebida, ecologista y científico conservacionista, descubre un nuevo ecosistema. A través de imágenes satelitales encuentra un ecosistema dentro de una montaña con un cráter. Monte Mabu, en Mozambique. Después, gracias a drones, a sistemas de cámaras de rastreo, logra mapear áreas inaccesibles, indica la BBC. Años más tarde logró armar un equipo de científicos y exploradores y habló con comunidades locales y al parecer nadie había subido al monte. Dicen que en una expedición se pegó incluso un enviado de Carlos Slim porque lo que había que hacer ahí era poner un Zambor, su un Sears, una tienda de teléfonos celulares antes de que llegue la competencia, tú ya sabes. En fin, la exploración fue muy complicada pero muy fructífera. Encontraron, por supuesto, nuevas especies de plantas y de animales. Apenas un puñado de personas han estado ahí. Más gente ha estado en el espacio o incluso más gente ha visto vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Irónico, ¿no? Uno de los sitios menos explorados del planeta es la isla Surtsey, al sur de Islandia. Este caso en particular me llama mucho la atención. Aparece, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Aparece en 1967 ...por una erupción volcánica y desde entonces ha estado protegida. Pocos son los científicos y exploradores que la han visitado. ¿Por qué? Pues se estudia la ausencia del contacto humano... ...y funciona como una especie de laboratorio. Ha generado información sobre el proceso de colonización por agentes externos. Semillas traídas, por ejemplo, por la corriente marina. Han aparecido bacterias, moho, hongos... Y en la primera década del estudio, 10 especies de planta aparecieron. Hoy en día, la isla de 141 hectáreas tiene 335 especies de invertebrados, indica la UNESCO. Lo mejor del tema es que sea un sitio donde buscamos entender qué pasaría con un ecosistema sin el ser humano. Y resulta que aparecerían plantas, hongos, invertebrados en poco tiempo. La vida está cuando la vida del hombre desaparece. Irónico, ¿no? Descubierta en 1990, esta cueva es uno de los destinos naturales más cautivadores del mundo, al menos en Asia. Está ubicada en el Parque Nacional Phong Nha Khe Bang, en Vietnam. Más personas han estado en la cima del monte Everest que dentro de estas surrealistas cuevas, indica CNN. Un agricultor la encontró al buscar refugio en una gran tormenta. Escuchó el flujo del río subterráneo y se topó con un espectacular sitio. Sin embargo, estuvo escondida otros 18 años, ya que al regresar y reportar su hallazgo, perdió la ubicación exacta. Ah, perdón, esto no es broma, es realidad. Eh, Continuó. Sin embargo, estuvo escondida otros 18 años, ya que al regresar y reportar su hallazgo, perdió la ubicación exacta. En 2008, se la volvió a topar por casualidad nuevamente. Este hombre debería comprar un billete de lotería. En realidad es más despistado que Blip Terry y la princesa Amanecer. ¿Qué tan grande es la cueva? Son más de 5 kilómetros de largo con alturas de 200 metros. La caverna principal es tan grande que podría albergar una manzana completa de Nueva York. Cuando un arqueólogo queda maravillado por algo en este siglo es básicamente porque pues es fantástico y extraordinario. Y así son los cenotes en México. Son sitios inexplorables, con agua transparente, color turquesa, y formaciones rocosas caprichosas. Uno de los sitios más fantásticos e inexplorados del mundo. Sac Actum es un conjunto de cuevas interconectadas de 347 kilómetros. Sin embargo, se cree que hay sistemas aledaños conectados que pueden sumar hasta mil kilómetros en un sistema monstruoso, indica National Geographic. Edificaciones, escaleras, vasijas y otros artefactos producidos por el hombre se encuentran en el fondo, así como cráneos humanos y otros huesos. Dicen, dicen que hay hasta un McDonald's y un Starbucks, información sin confirmar. Apenas en 2004, Robert Schmitten comenzó las exploraciones. Entonces solamente se conocían 17 kilómetros del sistema de cuevas inundadas y ahora, después de buscar otras conexiones similares a un collar de perlas, alcanza los 347 kilómetros antes mencionados. En inmersiones de hasta 6 horas con visibilidad mínima y profundidades que van desde los 20 a los 100 metros, se ha descubierto un mundo fantástico y nuevo para nosotros. Sí, 2004 apenas. Uno pensaría que el sitio más alto de la Tierra es el sitio más lejano. Y no es así. Al monte Everest han subido más de 6,000 personas. En el año 2000, 200 personas intentaron subir, mientras que en el 2019, 995 personas intentaron el ascenso. Más de 200 personas subieron ese año. Sin embargo, Gankar Puensum es más interesante que el monte Everest, si me lo preguntas a mí. Es la montaña 40 en el mundo en cuestión de altura, con nada más 7,570 metros. Pues hay dos dos si me preguntas a mí. Está localizada en Bután, cerca de la frontera con el Tíbet. Y eso ya empieza a ser interesante la historia. La cosa es que la montaña se encuentra cerrada y no puede ser escalada por ser un sitio sagrado. Es la montaña más alta del mundo sin ser explorada. Desconocíamos hasta 1985 dónde yacía el Titanic. Ese evento es tan importante porque divide a dos generaciones por completo. Los que crecimos con ese misterio y los que nacieron después de que el Titanic se hubiera encontrado. Y eso, eso habla de los avances de la exploración de la Tierra. ¿Por qué no exploramos más el fondo de los océanos? Porque no es sexy. Porque es muy caro explorarlo. Tanto que principalmente las compañías petroleras son quienes invierten en ello. Es difícil por las condiciones de luz y de visibilidad, y apenas pueden verse 30 metros. La presión y la temperatura hacen compleja la exploración, y al final, pues al final no hay nada en el fondo. Pocos paisajes, pocos hallazgos, pocos beneficios. El espacio, eso es otra cosa, eso es lo de hoy. Pero lo irónico es que seguimos encontrando sitios fantásticos inexplorados aquí, en la Tierra. Sitios lejanos y aislados. Sitios donde no hay una presencia humana. Sitios que no hemos destruido aún. Bueno, tal vez lo haremos. Todo a su tiempo. El mundo sigue siendo un misterio. Y por más que creamos que somos capaces de todo, aquí mismo está la prueba de lo pequeños que somos. Por fortuna. Si no, pues si no, qué aburrido sería, ¿no? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo -Bajo En Facebook, sígueme en YouTube y, por supuesto, en AzulChiclamino.com. Escucha el nuevo podcast de Azul Chiclamino, Plot Twist. Antes, terapia de storytelling. Lo que hacemos aquí es explicarte todo lo necesario para poder contar buenas historias. Si tú eres un storyteller como yo, pues pégate, seguro vas a aprender algo. Gracias.